0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。上节课我们讲了人际关系中常见的责任混淆，叫“都是你的错”。今天这节课我们来讲另一种常见的责任混淆，叫“都是我的错”。如果说“都是你的错”，说的是我们要求别人为我们的感受负责，逃避我们在关系中的责任。那都是我的错，说的就是我们想要为别人的感受负责，承担我们不该承担的责任，生活在不必要的内疚当中。只听上面这一句话，你可能很难理解，怎么会有这么傻的人呢？用别人的问题来增加自己的负担，其实这种思维偏差很普遍，很可能只是你没有意识到它。记得有一次我去做一个心理咨询的沙龙，现场有一个观众提问说。我有一个朋友最近一直不开心，我怀疑他得了抑郁症，我劝了他很久，他都不肯去看心理咨询。请问遇到这样的情况，我该怎么劝他呢？我说，你已经做了你能做的事情，你劝他去做咨询，他觉得不需要，这就是他的选择和决定，你也只能尊重他的选择。这个听众对这个答案不太满意，他说：“可是作为朋友，我看着他一天天消沉下去，我是很内疚的。”如果你有这样的朋友，你自己又做不了什么，你不会内疚吗？我说会啊，可是我知道内疚也是我自己的情绪，我需要处理好它。这个听众对他朋友的抑郁是有内疚的，如果他的朋友真的出了一些状况，也许这种内疚就会转化为自责，他就会想都是我的错，是我没有好好劝他，他才不去做心理咨询的。这里面既有一种同情，也有一个隐含的假设，觉得我很重要，甚至能够影响朋友的决定，能够为他的人生负起某种责任。他的提问让我想起心理学里有一个流浪猫效应，说从前有一个很善良的女士，她去散步的时候看到一只流浪猫，觉得野猫很可怜，就把它带回家好好喂养。过了几天，他去散步，又遇到一只野猫，觉得这只猫也很可怜，只好也带回家了。第三只、第四只附近的野猫好像都被他遇到了。很快，他家就变成了猫窝，他所有的生活都被猫占据了。他一边在家养猫，一边乐器冲天，觉得自己的生活被这些猫给毁了。可是扔下这些野猫又于心不忍，于是他就这样成了猫奴。这个故事提醒我们，无论出于什么样的善心，助人者和求助者之间应该有边界。在帮助别人的时候，要警惕我们的好心突破了边界，最终损坏了彼此的关系。在心理咨询里，边界是一个挺重要的词，大意是说，我们需要承认和尊重彼此的独立性。我为我的生命负责，你要为你的生命负责，绝不能轻易越界。就像两个鸡蛋都带着自己的壳，你再想跟别的鸡蛋亲近，也只能期望成为一个篮子里的鸡蛋，而不能期望成为同一枚鸡蛋。如果挨得太近，就容易鸡飞蛋打。人总是有亲近的渴望，因为这种亲近的渴望，我们总是希望能够承担别人的痛苦。可是有时候，我们也需要承认自己的限度，不是我们的爱心不够，是我们的能力不够。边界就在那儿，很客观，我们只能遵守。朋友之间的边界还是容易遵守的，更难遵守的是家人之间的边界。前段时间我观摩一个老师做的个案，有一对夫妻，丈夫忙着挣钱，妻子呢在家里养孩子。妻子怨丈夫没有顾家，丈夫觉得自己为家累死累活，妻子却不理解自己，两个人经常吵架，而他们上初中的女儿呢，却有些抑郁了。这是常见的家庭模式，夫妻都抱着“都是你的错”的思维，焦灼了很久。这时候，妻子又开始抱怨丈夫了，说丈夫有一段时间从公司回来以后，就往家里床上一躺，一点都不理家里的事儿，也不理他。丈夫辩解说：“不是的，说那段时间是他把腿扭伤了，所以才会这样。”妻子不仅不知道照顾他，还要这样说他。这时候，旁边的女儿就插话了，她说：“我记得不是这样的。”我那段时间考试没考好，心情不好，所以每次回家都往床上一躺。爸爸看我这样，可能是学我也往床上躺了。当时整个咨询室的氛围还在爸爸和妈妈的剑拔弩张中，甚至没有人仔细听女儿说什么。这时候，我的老师却停下来了，他问妈妈：“妈妈，你知道女儿在说什么吗？”妈妈愣了一下，就说：“也许女儿是替爸爸解释之类的。”看得出来，他并不觉得女儿的话有什么重要。老师继续说：“妈妈，如果是这样，那你对你女儿的话就太不敏感了。”他其实是在说：“不要怪爸爸了，要怪就怪我，都是我的错。”所有的人都安静了，气氛一下子变得很悲伤、很凝重。妈妈哭了出来。过了一会儿，妈妈就说：“老公，我们不要再这样了，我们要改。”爸爸妈妈不能解决自己的矛盾，子女就会把他们的矛盾当做自己的问题。他们有些会觉得是自己不够乖巧，父母才吵架，所以拼命表现的乖巧来讨好父母；有些会觉得是自己成绩不够好，所以拼命努力学习。再长大一些，也许他们能分得清这是爸爸妈妈的问题，可是他们心里还是会抱有这样的幻想：如果我再多做一点什么。也许爸爸妈妈之间的矛盾就能解决了，而这种内疚有时候就会变成一种思维习惯，在其他的人际关系中，每当别人生气的时候，他们也会觉得是自己做错了什么才会这样。前段时间我遇到一个来访者，是一个年轻有为的女士，她一直觉得自己对不起父母。原因是在他很小的时候，爸爸很想要一个男孩，妈妈不想要，于是呢，他们就来问他的意见。他当时恶狠狠地说：“如果你们生个弟弟，我就掐死他。”妈妈听了他的话，就没要弟弟。后来呢，父母关系一直不太好。他觉得就是因为他做了这个决定，所以他们才关系不好。我问他：“你那时候多大啊？”他说：“我四岁多吧。”我就说：“我觉得，与其说你妈妈听了你的话，”不如说是你帮你妈妈说出了她想说的话。你知道，在一个和谐的家庭里，这么重要的事儿是不会让一个四岁多的孩子来决定的。你只是对你妈妈的想法比较敏感而已。他想了想说：“也许是吧，可是我仍然觉得是我做的不够好，是我的错。要不是我初中就到外地去上学了，也许他们的关系不会那么差。他们就是从那时候开始吵架的。”我说，那我也不是很能理解。如果你在家，也许你跟你妈妈的关系会好一些，跟你爸爸的关系也会好一些。可是你怎么能够改变他们对彼此的感觉呢？夫妻关系不就是他们俩的关系吗？他说：“你是说我改变不了他们的关系吗？”我问他：“你觉得能吗？”他想了想，叹了口气说：“也许真的不能。可是你这么说，我特别难过。”原来我还可以想是我自己做的不好，他们的关系才会不好。可是我很不想承认这么重要的事儿，我居然什么都做不了。相比之下，我倒是宁愿觉得他们关系不好，只是因为我没做好。这是一个特别聪明的女士，她说出了都是我的错产生的根源。为什么我们要把明明不是自己的责任扛到自己的肩上呢？原因就在于，我们宁可忍受这样的内疚和自责，也不愿意承认，在这样一段重要的关系里，我们居然无能为力。相比于内疚和自责，这种无力感更让人难以忍受。你还记得我们前面讲的三角化吗？都是你的错，经常是被三角化的人会产生的典型的心理。他们没有办法解决别人的矛盾，就把别人的矛盾变成自己的问题，来告诉自己我是有办法的，只是我没做好而已。说到这儿，我想来比较一下“都是你的错”和“都是我的错”这两种很有意思的镜像思维。“都是你的错”，他的攻击是向外的，指向别人，所产生的情绪是愤怒；而“都是我的错”，他的攻击是向内的。指向自己所产生的情绪是内疚、自责和抑郁，有时候这样的组合是成对出现的。比如，有些妈妈会跟孩子说：“要不是你，我早就离婚了。”这是都是你的错的一种形式。而孩子呢，会自然地认同妈妈的说法，他会想：“都是因为我，妈妈才过得这么不好。”这是都是我的错的一种形式。当都是你的错和都是我的错形成了一种互补关系，关系的一方常常会变得越来越愤怒，关系的另一方常常会变得越来越抑郁。虽然关系里两个人都不舒服，却常常无法改变。这不仅出现在家庭里，在职场里，一个老板如果总是指责另一个员工，而员工总觉得是自己的错，慢慢的他也会习惯成为一个背锅侠。在感情里，如果一方总是指责另一方，而另一方总是觉得都是我的错，那这样的感情也是不平衡的，总有一天也会出问题。所以，现在让我们再回过头来思考一下边界的含义。即使是最亲近的人，我们也需要承认，我们跟他是不同的人。有些困难只能他自己去面对和解决，有些决定只能他自己来做。无论他的决定在我们看来有多糟糕，因为说到底，每个人都只能为自己的生活负责。如果你总是把关系的错误归为自己，经常觉得内疚和自责，哪怕明明在关系中你也受了委屈，那我也想提醒你，这不是你的错。总结一下。这一讲我们讲了另一种责任的混淆，都是我的错。我们讲了这种心理产生的根源，分析了它跟都是你的错的关系。为了避免都是我的错这种责任的混淆，我们应该划清跟别人的边界。我为我的生命负责，你为你的生命负责。留一个思考题。既然上节课我们讲，在关系的难题中要承担我自己的责任，我自己的责任，这跟都是我的错有什么联系和区别呢？好，我们用了四节课的时间阐述了感觉的混淆和责任的混淆，那下一讲我们就来说一说这种混淆会给我们造成什么后果。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。